0: И сегодняшнюю проповедь я назвал «Непохожая вера». Друзья, в действительности мы можем посмотреть, и вера, вера людей очень часто непохожая. И, наверное, в жизни каждого из нас вера будет какая-то особенная, непохожая на веру, на веру остальных. И, конечно, с другой стороны, есть какое-то общее представление, о вере. И, знаете, Оксана сегодня делилась на с Сашей и Знаете, я думал, думал о ее жизни, о ее земном пути. И, и на самом деле она ушла к Господу победителем. И болезнь не смогла сокрушить ее, и болезнь не смогла сломить ее дух. И удивительно, знаете, может быть, болезнь разрушила ее тело, ее внешнюю оболочку, но но болезнь не смогла сломить ее дух, она, она осталась э, непобежденной, и, или точнее, как раз таки и осталась победителем в своем, в своем духе. Друзья, и это на самом деле колоссальная вера, я, я думал о ней, и вот э, на, на этой неделе, знаете, мы э, молились и... и собирались вместе, говорили, и в действительности, можно сказать, она герой, герой веры. В декабре врачи давали две недели, две недели жизни, но почти полгода она сражалась с болезнью. И знаете, я думаю, вот интересно, человек перед лицом перед лицом смерти, видя, как внешняя оболочка тает с каждым днем, но не теряет веры и продолжает продолжает стоять на своем, продолжает верить в могущество Бога, продолжает верить в могущество и вмешательство, и тогда просто необъяснимо, а на чем держится вообще эта вера, как не на сверхъестественном божественном вмешательстве. Как человек может сохранять веру очевидно при внешних вещах, которые, знаете, как будто все разрушается вокруг, но но вера на чем-то основывается, вера на чем-то зиждется, вера на что-то опирается, находит какую-то невидимую опору, невидимую в этом мире, но совершенно реальную в духовном мире, совершенно реальную в духе. И, И знаете, проходит действительно время, и вдруг человек выходит победителем, хотя, казалось бы, наверное, это так похоже, когда дьявол, делал все, чтобы жизнь Иисуса Христа была разрушена, и когда однажды он был распят, висел на кресте, знаете, как будто все силы тьмы ликовали, но дьявол не не смог сломить его дух, дьявол не смог разрушить его жизнь, и Иисус воскрес на третий день победителем. Я думаю, друзья, так в жизни каждого из нас. Есть так много различных борений, вызовов, знаете, испытаний, когда мы сражаемся в нашей нашей вере, но, наверное, самое основное, друзья, в нашей вере, чтобы выйти победителем из этой земной жизни, чтобы закончить свою земную жизнь как, как герой веры. И вот в этом героизме веры, знаете, вера оказывается очень и очень непохожа. Друзья, действительно, иной раз нам нам кажется, ну, вера, вот человек молился и получил ответ, вот человек верил, и и вдруг, видимо, что-то изменилось, что-то поменялось, и мы говорим, да, вот это вера. Но когда мы читаем Писание, мы видим, что э, вера, героев веры абсолютно не похожа друг на друга. Послание к евреям, 11 глава. К концу послания апостол, заканчивая свое послание, подходит вот к кульминации, завершению 11 главу, он посвящает целиком героям, героям веры. Я вдохновляю вас сегодня дома, может быть, еще раз перечитать эту главу, 11 глава посланием к евреям, где эта глава начинается с того, что апостол говорит, вот что такая вера. Вера – это уверенность в невидимом. Вера – это когда ты действуешь, исходя из того, что ты не видишь, но твердо знаешь, что так это и должно быть, так это и должно происходить. Вот вера. И тогда он начинает приводить примеры различных героев веры из Священного Писания. Как эта вера проявилась у Авраама, у Ноя, как эта вера проявилась у Авеля, как эта вера проявилась у Сары, как эта вера проявилась у Исаака, у Иакова. И и мы читаем, читаем все это в Ветхом Завете. Но, друзья, я убежден сегодня, что каждый из нас, мы подобно всем этим героям веры, мы проходим свой путь, свой путь веры, не похожий на всех остальных, отличающийся от всех остальных но в то же время, имея нечто общее, вот это внутренняя уверенность в невидимом, просто внутреннее твердое основание в невидимом. И 11 глава с 13 стиха я прочитаю, и здесь апостол отвлекается от этих людей и делает некоторое обобщение, посмотрите, я, я использую новый русский перевод, все эти люди, он перечисляет некоторых героев веры из Ветхого Завета и Здесь делает небольшой вывод. Все эти люди так и умерли, храня веру, не дождавшись того, что им было обещано. Они лишь издали, видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они всего лишь пришельцы и странники. Те, кто считает себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную родину. Если бы они думали лишь о той стране, которую им пришлось покинуть, они бы могли быть в нее и возвратиться. Но на самом деле они стремятся к лучшей стране, к небесной, поэтому Бог не стыдится называть их Богом, ведь Он приготовил для них город. Знаете, друзья, сегодня, когда мы живем верою, и сегодня, когда мы устремлены к небесам, вот в наших стремлениях, в наших мыслях, Бог не стыдится называть себя нашим Богом. Бог не стыдится называть себя Твоим Богом, Твоим Господом, Твоим, твоим Спасителем. Почему? Потому что он, он знает твое будущее. Он знает, к чему ты призван, Он знает, к чему ты предназначен. Друзья, и это, эта борьба, как будто она происходит в духе, внутри, не в видимом мире, а в невидимом мире, который сокрыт, спрятан. Что-то внутри происходит, что-то, какое-то сражение. И апостол говорит, он говорит, посмотрите на этих героев веры. Они прошли, они прожили жизнь полную веры, но к концу своей жизни они так и не у. Видели многих обетований, которые были обещаны им, о чем они молились, о чем они просили Бога, так, как будто и не увидели э, э, видимой жизни. Но они сохранили свою веру. Почему? Потому что их взгляд был устремлен не на эту земную жизнь, не на эту повседневную жизнь, а взгляд был устремлен к небесам. Взгляд был устремлен к вечности, к чему-то большему. Знаете, когда э, это э, молитвы, мечты, устремления, они простираются за пределы твоей земной жизни. Знаете, куда-то, куда-то больше, куда-то дальше. И тогда Господь говорит, почему? Почему он, он благословил их? Почему Господь говорит, я их Господь, я их Бог? Почему? Потому что их устремления были обращены к небесам. И тогда, друзья, всякий раз, когда мы сталкиваемся вот где-то со смертью, со смертью близких людей, с какими-то утратами, друзья, это всякий раз вопрос к нам живущим, к нам, кто продолжает свой земной путь, к свой земной бег, это вопрос, а куда у Куда устремлено мое сердце? Куда устремлены мои мысли? Куда устремлены мое стремление? Что является истинной Родиной? Это земная жизнь, в которой я пытаюсь как-то, вот, знаете, обустроиться? Либо нечто большее, о чем я мечтаю, о чем я молюсь, те мечты, которые, друзья, есть в нашем духе, в наших сердцах. Друзья, на самом деле масштаб этих вот внутренних желаний гораздо больше, чем наша земная жизнь. Вы со мной сегодня? Друзья, даже, знаете, какие-то простые, незаметные вещи, о чем ты думаешь, переживаешь, тебе хотелось бы этого или того, друзья, в действительности основа всех наших внутренних желаний, нашей мечты всегда больше, чем просто наша земная жизнь, чем просто повседневная жизнь. Есть нечто, нечто больше. И, знаете, тогда мы задаем себе вопрос, а куда устремлены мои мысли, куда устремлены вот... Я не знаю, мои, мои мечты, э, из чего состоит моя повседневная жизнь. Действительно ли я устремлен к небесам? Действительно ли есть цель в моей жизни? И знаете, когда мы начинаем размышлять над этими вещами, мы понимаем э, тогда слова Иисуса Христа, когда Он говорит в Нагорной проповеди о жизни человека. Мы, мы, мы понимаем апостола Павла, когда он говорит о праведности по вере. Посмотрите, о чем речь. Так много людей просто захвачены земной жизнью, переживают о своих сегодняшних недостатках переживают о своих согрешениях переживают о своих ошибках, переживают о своих грехах знаете переживает каких-то о своих слабостях переживают о своих пороках переживает о каких-то нюансах и посмотрите подумайте знаете если мы заглянем в свое сердце то мы увидим но ну, в действительности на самом деле так много наших переживаний захвачено нашими слабостями нашими недостатками нашим несовершенством, но все это речь идет о каких-то земных земных днях. Знаете, все вот, вот человек всю жизнь переживает о каких-то своих проблемах, о своих каких-то грехах. Жизнь идет, он подходит к концу жизни. Знаете, но кровь Иисуса очищает нас от всякого греха. Аминь или нет? И вы представляете, ты подходишь к концу своей жизни. Кровь Иисуса очищает тебя от всякого греха. И тогда что польза от того, что всю свою жизнь ты переживал, о каких-то слабостях, о каких-то грехах, о каких-то пороках, о каких-то проблемах. Я не знаю, понимаете вы сейчас, о чем речь или нет, но знаете, о чем речь? Мы читаем Писание, и в Библии так много заповедей, которые даны нам, что я должен делать, как я должен жить, что правильно, что неправильно. Мы читаем это в Ветхом Завете, мы читаем в Новом Завете, мы читаем множество заповедей, но в словах апостола Павла, в словах Иисуса Христа мы слышим, что заповедь не имеет решающую роль в нашей жизни. Есть нечто большее на верующих. Апостол Павел говорит, верующие оказываются оправданы, независимо от дел, независимо от закона. Иисус говорит: верующий человек на суд не приходит. Почему? Потому что Он уже, уже оправдан, он уже очищен и освящен. Вы понимаете, о чем речь? Но посмотрите, но кто-то говорит, но. Пастор, а как же тогда? Ну что же теперь? Что же теперь можно грешить, раз все равно мне мои грехи прощены, раз все равно они мне простятся, я, я даже скажу: более, друзья, Господь не допустит тебе умереть просто неожиданно, просто вот так вот: не примирившись, не покаявшись, не обратившись к Нему и, и не попросив, чтобы кровь Иисуса омыла и очистила тебя. Кто-то говорит, а как же человек, который вдруг попадает в какую-то трагедию, вдруг неожиданная авария, неожиданная смерть? Вы знаете, неожиданная смерть невозможна. Наш мозг все равно работает. Многие люди, которые попадали в различные трагедии, оказывались перед лицом смерти, думая, что они умрут, не выживут, попав в аварию. Или человек, который где-то оказался в воде, судорога его свела, и вот он захлебывается, идет идет ко дну. Знаете, человек говорит, в в это мгновение, как будто время останавливается, и вся жизнь просто пролетает перед глазами вся вся жизнь которую человек может 10 раз покаяться переосмыслить и сказать иисус пожалуйста прими прими дух мой друзья бог не позволит тебе уйти из этой земной жизни не примирившись с ним слава иисусу и тогда мы спрашиваем, тогда мы говорим, ну хорошо, а что же теперь? Что же теперь? Жить так, как я хочу, жить в свое наслаждение, жить в свое удовольствие, делать, что я хочу. Знаете, так снова приходили и злословили апостола Павла. Он пишет об этом в своих посланиях неоднократно, в послании к римлянам, в послании к галатам, описывает. Знаете, друзья, на что это похоже? Представьте себе спортсмена у которого есть цель, он желает победить на Олимпийских играх и оказаться победителем на Олимпиаде. Это хорошая, большая цель. Но ясно, друзья, всякий раз, когда мы смотрим Олимпийские игры и видим победителей и чемпионов на Олимпийских играх, знаете, что стоит за этим? За этим стоит огромная работа, за этим стоит огромная, знаете, где-то жертвы, выдержка, дисциплина. Человек мечтал, человек стремился, человек шел к этому, образ жизни человек меняет. Ты не можешь просто стать олимпийским чемпионом, Не изменив свой образ жизни, какой бы талантливый ты ни был, ты не можешь стать олимпийским чемпионом, просто радикально не изменив всю свою жизнь и не подчинив одной цели, я хочу стать чемпионом. И ради этого тренировки, ради этого жертвы, ради этого дисциплина, ради этого отказ от каких-то веселых шумных компаний, ради этого режим, режим дня, ради этого все подчинено этой цели, понимаете? А теперь представьте себе человека, который посмотрел на этот образ жизни, подумал, классно, я тоже так хочу жить. Но у него нет цели стать чемпионом. У него нет цели участвовать в соревнованиях, участвовать на Олимпийских играх. Он просто подумал, что это хорошо и правильно, если я себя буду дисциплинировать, если я буду следить за своей диетой, за своим режимом, если я буду постоянно истязать себя тренировками, просто потому что это хорошо и правильно. Что мы скажем этому человеку? Ну, во-первых, мы ему ничего не скажем, во-вторых, потому что таких людей не бывает, но, во-вторых, такой человек долго не протянет. Рано или поздно он задает себе вопрос, а зачем мне все это надо? И знаете, что я увидел? Я встречаю людей сегодня очень, ну, не знаю, сказать часто, но, друзья, нередко, когда человек вдруг, он ходит в церковь, соблюдает заповеди, живет правильно, живет правильной жизнью, а в один момент вдруг, Приходит мысль, а зачем мне все это надо? Ну что поменяется? А что происходит? Знаете, в чем беда? У него нет цели. Небеса не является его целью знаете, в действительности Он живет, если я живу просто земной жизнью, и я думаю, что моя повседневная жизнь, это моя истинная Родина, друзья, и я прикладываю усилия соблюдать заповеди, Иисус говорит, да послушайте, верующий в Меня на суд не приходит. Апостол Павел говорит, верующий в Иисуса, последовавший за Иисусом, тот, который начал мечтать о том, о чем мечтает Иисус, оправдывается независимо от дел закона. Вдруг, вдруг все, все меняется, Друзья, все очевидно, все меняется. Вот человек, который изучает Библию, читает, размышляет о ней, в конце концов устает ее читать и думает, ну сколько можно, как-то мне надоело. Знаете, на что это похоже? Это похоже на человека, который собрался в путешествие. он изучает все э, о путешествиях, он изучает все э, турагентства, изучает все нюансы, читает различные форумы, куда попадают, какие истории путешественника, он знает все о путешествиях, но правда заключается в том что он никогда не собирался в путешествие знаете что рано или поздно он скажет сам себе когда он изучит все он скажет а зачем мне все это надо он никогда не собирался просто в путешествие и знаете к сожалению вдруг человек ходит в церковь и вдруг ему становится понятно он не мечтал о небесах Он не устремлялся в небеса, его его вера оскудевала. И знаете, мы мы говорим о каких-то грехах, о каких-то вещах, но что происходит? Происходит вот что, друзья, ты начинаешь грешить, и вдруг мысли о небесах, они начинают затухать, они начинают где-то притупляться. Человек погружается в обиды, человек погружается в разочарование, человек погружается просто в заботы, в земные жизни, и вот... Просто какие-то повседневные заботы, он молится об этом, он переживает об этом, он думает об этом, и вдруг вся его жизнь приземляется, просто становится земной, неустремленной к небесам, неустремленной к вечности. И и тогда люди разочаровываются в вере, люди теряют, теряют свою веру, но посмотрите, но герой веры, что его отличает? Друзья, вот эта внутренняя направленность, герой веры направлен на небеса, независимо от того, что происходит вокруг. И знаете, может быть, атеисты говорят, "Но это такое успокоение, это вот такое утешение. Возможно, для атеистов это так, но, друзья, реальность в том, что небеса существуют. Реальность в том, что есть вечность, которой мы с вами предназначены и приготовлены. Реальность в том, что вечность является целью и смыслом нашей жизни. Многие бы наши мечты, многие наши стремления не имели бы смысла, если бы не существовала вечность. Мы мы предназначены к этой вечностью. Но, друзья, и мне хотелось бы, чтобы вы были внимательны сейчас. Но проблема в том, что в один момент из-за грехов, из-за ошибок, из-за плотского образа жизни, из-за земных забот, обид, разочарований. Мы теряем устремленность на вечность и все больше погружаемся в неверие, в разочарование, знаете, в э, какие-то что-то теряем. Друзья, основное, что мне нужно? Мне нужно услышать от Христа. Мне нужно Чтобы мои глаза открылись, я увидел, я осознал, я понял, что Бог приготовил для меня вечность, Бог приготовил для меня э, небеса. Это это то, для чего Господь призвал меня, это то, для чего я рожден, то, для чего я хожу в церковь, то, для чего я веду праведный образ жизни, то, для чего я сражаюсь с какими-то своими э, э, похотями, ошибками, э, какими-то наклонностями. Друзья, Господь приготовил для для каждого из нас вечность. Аминь. Пожалуйста, пожалуйста, скажи кому-то рядом, Господь приготовил для тебя вечность. В Евангелии от Иоанна мы читаем, Иисус говорит прямо, вот я иду, я иду на небеса, и я иду приготовить для каждого из вас обитель. Я иду приготовить для каждого из вас из вас дом. Посланки евреям, давайте мы еще пролистнем к 38 стиху. Ближе к концу этой главы. Но, друзья, братья и сестры, я вдохновляю вас сегодня перечитать дома 11 главу. Просто перечитать ее всю целиком. Но я беру сейчас еще пару стихов. Это окончание этой главы, 38 стиха. Те, кого весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, пещерам и ущельям. Знаете, апостол говорит, что, перечисляя героев веры, он перечисляет многих, кто получили невероятные чудеса в свою жизнь. Они верили и увидели изменения обстоятельств. Они увидели, они увидели, как Бог явил свою славу. Они увидели силу в исцелении. Они увидели силу в восстановлении, в победе над врагами. Знаете, изменения, и он перечисляет этих героев веры. Но дальше он говорит, но вместе с этим мы знаем, что было достаточно людей, которые остались героями веры которые вышли, закончили свою земную жизнь абсолютными победителями, вошли в его славу, но в земной жизни не видели ответов. В земной жизни не видели, чтобы обетование данное им, оно исполнилось. В земной жизни продолжали сталкиваться с трудностями, продолжали сталкиваться с неприятностями, продолжали терпеть какой-то недостаток, какую-то нужду. Но, друзья, но в духе оставались э, э, в вере, в духе устремлялись к небесам. И вот что он говорит, те, кого Весь мир не был достоин. Люди, на самом деле, люди веры, герои веры. Весь мир не был их достоин. Они скитались по пустыням, горам, пещерам, ущельям. Все они получили одобрение Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Я прочитаю еще раз этот стих. Я использую новый русский перевод. Все они получили одобрение от Бога за свою веру, но ни один из них при жизни не получил того, что было обещано. Потому что и для нас Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы только вместе с нами они достигли совершенства. Знаете, это может быть не такая уж простая мысль которую здесь подытоживает апостол. Поэтому я вам призываю, может быть, перечитать всю главу и подумать над этим. Но это мысль или это итог, который здесь подводится в Священном Писании. Почему? Почему это происходит? Почему вера такая не похожая? Почему в жизнях одних вера действует таким ярким образом в жизнях других людей? Как будто, казалось бы, внешне человек терпит поражение. И здесь апостол говорит, но... Несмотря на внешние вещи, все они, эти герои веры, которые не увидели ответа в земной жизни, все они получили одобрение от Бога, все они получили благословение и поддержку с небес, поддержку сохранить свою веру. Знаете, чудо произошло в том, что человек перед лицом смерти, он, он не сломался, он продолжает, продолжает быть в вере, продолжает поклоняться Богу. И вот посмотрите, последний стих, 40 Почему это все происходит? Потому что и для нас... Давайте скажем все вместе, и для нас. Друзья, и для нас. Интересно, вера людей, которые не получают ответа, имеет значение для нас, продолжающих свою земную жизнь, продолжающих свой земной путь. Однажды мы все будем стоять перед Создателем, однажды мы все будем стоять перед Богом. Мы, написано, мы мы получим награду на небесах, каждый в соответствии с его сердцем. И это это совершенно абсолютно истина. Но здесь э, Писание говорит нам, что люди, которые которые закончили свой земной бег и внешне, казалось бы, не получили ответа на свою веру, э, посмотрите, что происходит. Почему? Потому что и для нас... Живущих Бог предусмотрел нечто большее, что-то должно произойти, что-то должно быть высвобождено, что-то, как здесь написано, чтобы только вместе с нами они достигли совершенства. Друзья, послушайте, это потрясающая мысль. Только вместе с нами они достигли совершенства. Друзья, очевидно, что когда земная жизнь, земной бег человека заканчивается, что-то продолжается в живущих людях, что-то продолжается в тех, кто что-то осознал, задумался, понял. Знаете, когда мы смотрим на на Сашин пример, мы смотрим на, на ее героизм веры, тогда мы думаем, если она перед лицом смерти, перед лицом болезни, которая просто уничтожила ее тело, продолжала верить и продолжала стоять вере, то тем более я живущий, неужели я не буду верить и не буду молиться за больных? Понимаете, да? Тогда ясно, что ее вера продолжает продолжает действовать в нас живущих. Тогда ясно, что ее вера имеет эффект тогда на церковь. Мы молились вместе всей церковью за ее исцеление. Но и и что мы увидели? Мы увидели, что она осталась победителем. Она вышла вышла героем из этой земной жизни. И тогда мы понимаем, это что-то производит во мне. Если она могла стоять в вере, то тем более и я должен в течение всей своей земной жизни продолжать верить и молиться, возлагать руки на больных, Провозглашать, провозглашать исцеление во имя Иисуса. Вы со мной сегодня. Слава Иисусу! Я убежден, что вера умножается. Вера, вера умножается. И я убежден, что вера может быть умножена через наше через наше внутреннее решение, когда ты начинаешь размышлять, ты начинаешь думать, но да, если человек может вот так верить, то тем более я могу верить, независимо от того, что вокруг нас. Знаете, я думаю, что когда люди непосредственно сталкиваются, оказываются перед лицом смерти, многие вещи переосмысливаются. Что-то, что казалось важным, становится неважным, а что-то наоборот вдруг поднимается ценность и важность. Вы понимаете это? И у этого масса примеров, знаете, люди сталкиваясь перед лицом смерти, вот оказываясь, зная или предчувствуя, то есть вот близкий конец, многие вещи переосмысливают. Знаете, многие вещи, они оказываются по-другому. Интересно, что Саша боролась с этой болезнью, И верила, но э, когда в конце концов у нас открылись комнаты исцеления, знаете, что она хотела? Она хотела, чтобы ее первой привезли э, в эту комнату исцеления, в Ефезду, э, которая открылась в городе, чтобы она первая приехала и благословила э, благословила это служение. Знаете, посмотрите, интересно, человек понимает, что ее тело тает и разрушается, и что-то важное вдруг выходит, что-то важное. Я хочу, чтобы исцеление умножалось. Я хочу, чтобы исцеление умножалось независимо ни от чего. Я хочу, чтобы эти комнаты исцеления, они работали и они распространялись. Знаете, я говорю, я хочу, привезите меня. Я хочу благословить. Я хочу хочу высвободить это. И тогда ты понимаешь, наверное, в этом есть что-то важное. Наверное, в этом есть что-то стоящее. Вы со мной сегодня. Знаете, пастор Максим рассказывал. Последняя последняя фраза его сына, когда, когда он умирал, когда Вот 17 лет парню, знаете, и врачи сказали, что ничего не могут сделать. В Израиле, израильские врачи сказали, мы попробовали все, то есть мы мы знаем состояние современной медицины в мире, и медицина бессильна. Ничего нельзя сделать просто. Они прекратили всякое лечение, и вот два месяца просто поддерживали жизнь в нем, глазами врачей, зная, что он обречен, и вот он угасает каждый день, и сам он начинает догадываться и понимать. Максим говорит, мы не говорили ему напрямую, но в последние дни он понимал. Знаете, когда он он пришел в сознание в последний день, он говорит, последняя его фраза была, он обратился к родителям, и он говорит, я прошу вас об одном, не переставайте молиться за больных. Знаете, и ты думаешь, интересно, вот, вот человек в 17 лет, то есть, который... Да, слава Иисусу, слава Господу. Знаете, который понимает, что его тело тает, Вдруг что-то понимает вот в этом состоянии и просит своих родителей, говорит: Только я вас прошу, продолжайте молиться, продолжайте молиться за больных. Друзья, очевидно, что здесь есть какая-то невероятная природа веры. Просто невероятная природа веры. Пастор Максим рассказывал: он проповедовал всем в своей своей палате, всем, всем, кому только мог, как мог на на своем уровне английском. Знаете, как-то еще проповедовал. Друзья, и ты понимаешь, то есть, вот человек оказывает, перед лицом смерти и что-то ценное, что-то значимое понимает. И тогда мы мы делаем для себя вывод, ну хорошо, а для меня, живущего, неужели я буду смотреть сегодня на какие-то вещи, что у меня что-то не получается, что-то не исцеляется, что-то идет не так. Неужели я буду озираться? Друзья, я верю, что эта вера героев, она умножается в нас, живущих сегодня. И когда мы понимаем это, друзья, у нас есть шанс также закончить свой земной путь героем веры. Я не знаю, если вы услышали меня сегодня, о чем идет речь, то э, я думаю, что каждый из нас, мы хотели бы быть героем веры. Аминь. И знаете, друзья, если вы услышали меня сегодня, о чем идет речь, тогда вы начинаете понимать бессмысленность переживания о каких-то недостатках, что-то сделал не так. Что-то не получилось, знаете, что-то пошло не так. Знаете, это все оказывается бессмысленно, когда ты смотришь на на жизнь целостной, когда ты смотришь на небеса, которые приготовлены для тебя, на, на кровь Иисуса, которая очищает, очищает твои грехи. И тогда значимая становится вера твоя. То есть вот что является самым ценным. Вот почему мы получаем одобрение от Бога, когда ты полон веры и ты продолжаешь мечтать о небесах. Ты продолжаешь мечтать о служении, о распространении Царства Божьего. Ты распро... продолжаешь мечтать о умножении Божьего Царства. И я верю, друзья, мы живем в определенную, в особенную эпоху. Я верю, что исцеление умножится в наше время. Я верю, что исцеление умножится очень сильно, и помазание на исцеление ну, просто явится могущественно, друзья, в наше с вами время. Вот в нашу нашу эпоху. И я вдохновляю вас. Давайте мы сделаем свой внутренний выбор, свое внутреннее решение. Каждый из нас, каждый здесь присутствующий, каждый, кто смотрит нас онлайн. Давайте мы примем решение, что мы будем героями веры. Мы будем молиться за больных, мы будем верить в божественное исцеление, мы будем видеть чудеса, и мы увидим еще больше чудес. И пусть эта э, вера, э, она в нас в нас умножится. Аминь. Давайте мы встанем все вместе. Господь, во имя Иисуса, всемогущий Бог, мы предстаем к Тебе, Господь, мы приходим к Тебе, предстаем пред Тобой, пред Твоим лицом. Боже, такие, какие мы есть, ты знаешь наши слабости, ты знаешь наши пороки. Ты знаешь, Господь, Боже, все, что не так в нашей жизни. Господь, но сегодня мы поднимаемся над суетой этого мира, мы поднимаемся над неправдой этого мира, Господь. Мы поднимаемся над этой действительностью, которая воздействует на нас, на наш разум. Боже, и мы выбираем, Господь, мечтать о небесах. Мы выбираем Твою реальность. Мы выбираем Твои божественные обетования» мы выбираем, Господь, жизнь веры. Во имя Иисуса Христа, Боже, как Ты даровал эту веру перед лицом смерти, Господь, Боже, так наполни нас этой верой сегодня в нашей земной жизни, Господь, пока наш земной бег продолжается, Господь, пока наш земной путь продолжается. Всемогущий Бог, я молюсь, чтобы это помазание веры было высвобождено на нас, Господь, особенным образом. Во имя Иисуса Христа, Господь, чтобы все эти герои веры, которые ушли Вечность, не увидев исполнения обетований, Господь, чтобы они вместе с нами достигли совершенства, Боже, чтобы нам войти продолжить этот труд, Господь, продолжить этот путь веры во имя Иисуса Христа. Господь, мы отказываемся опускать руки и озираться назад, Боже, мы отказываемся смотреть на эту э, э, видимую реальность, Боже, мы выбираем смотреть на небеса, мы выбираем смотреть, Господь, Боже, на Твою силу, действующую в нас сегодня, Боже, мы выбираем этот путь веры, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за это помазание, которое умножается сегодня на церкви. Я благодарю Тебя, Господь, за время. Господь, этого из... из излияние великой славы Твоей, Господь. Боже, этого потрясения в нашем народе и в нашей стране, Господь. Я верю, Господь, что мы увидим это время сверхъестественных чудес, проявленных чудес, Господь, как это было в Твоем земном служении, Боже. Так мы увидим это в наших городах. Боже, в это время, Господь, в нашем поколении во имя Иисуса Христа мы молимся, Господь. Мы молимся, чтобы нам видеть славу Твою во многих исцелениях, Господь. Когда больницы будут пустеть, когда аптеки будут Закрываться. Боже, потому что исцеление умножается в Твоем народе, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа мы молимся. Боже, мы располагаем свои сердца, Господь, как церковь, как Твой народ. Мы располагаем, Господь, свои сердца. Продолжать исполнять Твое предназначение, Твое призвание, Господь. Мы молимся, Господь, чтобы эти комнаты исцеления распространялись, и это влияние расширялось, Господь. Мы молимся, Господь, в Твоей славы во всяком исцелении, Господь. Боже, в мире, в церкви, в Твоем народе господь боже, во имя иисуса христа мы признаем господь что ни одна болезнь она не от тебя боже мы признаем господь что ты не создавал болезни мы признаем всемогущий бог что в твоем царстве нет ни одной болезни нет боли нет несчастья нет разочарования в твоем царстве радость сила благословение. Боже, и мы утверждаем Твое Царство сегодня среди нас. Мы утверждаем Твое Царство в наших сердцах, в наших домах, в наших семьях. Боже, во имя Иисуса Твое Царство, Господь. Мы утверждаем небеса сегодня, и мы молимся, Господь, в этой молитве согласия, Всемогущий Бог, наш Небесный Отец, покрой, Господь, наши нужды, и ответь на эти молитвы, Господь. И да придет Царствие Твое, Господь, как оно есть на небе, да придет оно на землю, В нашу земную жизнь, Господь, во имя Иисуса Христа. И да исполняется воля Твоя, Господь, все, что Ты задумал на небесах, Боже, да исполняется воля Твоя в нас сегодня, Господь, в Твоем народе, Господь. И подними нас выше всякого искушения и всякого разочарования, избавь нас от влияния лукавого лжи и обмана. Боже, но поставь нас твердо на Твоем пути, Господь. Держи нас за руку, чтобы нам не сворачивать и не уклоняться, Господь. Боже, но прославлять Тебя во все дни нашей земной жизни. Во имя Иисуса мы молимся, Господь. Боже, да умножится слава Твоя, и да умножится благодать Твоя. Господь, во имя Иисуса Христа. И давайте мы все вместе помолимся этой молитвой посвящения, если это есть в твоем сердце, откликается. Давайте как церковь, как Божий народ, мы все вместе еще раз посвятим себя Богу и жизни веры. Да умножится помазание на нас. Давайте мы скажем. Небесный Отец, я предоставляю себя Тебе, чтобы быть Твоим инструментом на этой земле, чтобы быть Твоим человеком, Твоим помазанником, посланным тобою. Иисус Христос, Ты Господь моей жизни, я выбираю следовать за Тобою. Я выбираю мечтать о небесах и делать все, чтобы достичь Твоего Царства. Иисус Христос, укрепи меня силою Своей, Дух Святой. Научи меня верить во имя Господа Иисуса Христа. Я молюсь сегодня. Аминь. Спасибо тебе, Отец. Боже, благодарность тебе за это помазание, за эту благодать. Воздаем тебе всю славу. Воздаем тебе всю полу. Воздаем тебе всю честь. Благословляем тебя, Святой Прадим.